0: Я не умею петь только про деньги, деньги, дреби, деньги.
1: Да, хорошая отбивка получилась в прошлый раз.
0: Как нельзя более актуально снова. Потому что акции GameStop красиво так обвалились. Пиковое было там 350 с чем-то долларов. А сейчас они упали. И уже неделю почти держатся на уровне 50-60 долларов. Что в семь раз получается ниже пика. Те, кто впрыгнули в хайп-трейн в тот момент, когда был самый-самый подъем хайпа, они сейчас очень красиво потеряли кучу денег в пользу тех неизвестных, о ком мы говорили. Ну, чего и следовало ожидать, когда ты делаешь то, что ты не понимаешь?
1: Ну да, да, и в этот момент, наверное, больше подойдет затравочка не деньги, деньги, дреби деньги, а такой крик человека, который выпадает из, из какого-нибудь там сотового этажа биржевого здания. Я обязательно могу сюда врезать просто крик Вильгельма. И все, это вот он.
0: Рик Вильгельма. Да, а -а -а. но у меня есть идея, две идеи. Во-первых, что это банальное кинолобби, как это не тупо звучит, потому что в течение там, буквально недели-двух анонсировано 5 кинопроектов по происходящему с Геймстопом. 5. HBO уже делает фильм. MGM планирует фильм официально. Netflix ведет официальные переговоры со сценаристами. Еще один известный автор заявил, что производство кино, еще одно профинансировано и уже начато, и еще будет телевизионное шоу. Of All Things, телевизионное шоу про
1: это. Я так полагаю, что это будет сериал на три сезона, по 40 серий вот, в каждом сезоне ситком такой будет. Все сидят и будет... смотрят
0: за ростом и падением акций, да,
1: просто. Кстати, это было бы, наверное, забавно посмотреть, типа, знаешь, с точки зрения каждого четвертого вот этого участника этой группы, как он назывался? Wall Street, Street. Bets. Bets. Да. Посмотреть, типа, как, как они реагировали, ну, типа, каждую серию сделать вот про этого незнакомого человека, который просто сидит такой, надо деньги вкладывать, кто такой? Ай, выпал из окна.
0: Понимаешь, <ooo> это... <paying full vision> <oat numbers> Это выглядит ну просто настолько сюрреалистично, что дальше некуда.
1: Не, ну ладно, HBO, MGM и вот Netflix, они это все понятно. Ты знаешь, это как вот этот проект Парфенова на Медне. HBO, MGM и Netflix, они приблизительно делают то же самое. То есть они по каким-то очень крутым событиям снимают проекты, свои проекты фильмы какие-то. И это в целом ну неплохо, если бы они, конечно, не, не как это, если бы они претендовали на документальность каждого из вот этих фильмов. А так как там очень много всякого художественного
0: ну, они не совсем документалки, да.
1: Ну, нет, там, там не, не совсем документалки, а совсем не документалки. По-разному,
0: бывает очень по-разному.
1: Разные, разные фильмы, которые я смотрел, ну, может быть, не знаю, может, я просто не натыкался, но да. Они их, мне кажется, пекут с такой
0: скоростью, что невозможно сделать качественную документалку с такой скоростью. А нафигачить сюжет и снять его можно. Там не нужен такой глубокий ресерч, как в документальном кино.
1: Ну да, Ну окей. Ну, опять же, ребята, в принципе, намного ближе, к месту событий, может им там виднее, а мы тут просто сидим и весело смеемся из-за наших Европ. Мы-то не
0: вложились, нам-то ничего. Да, да, но мы не вложились. Ну вот как Лайнос из Linus Tech Tips, он же вложился, и тут вот он на последнем своем подкасте говорил, что I'm gonna drive it to the ground, я не буду продавать.
1: А, ну то есть он типа уже изначально смирился с тем, что эти деньги потеряны, короче, да. и, и такой, да. да, ну нормально. Не, это, это правильный подход на самом деле. Он сказал, что это просто фан. Ну да, просто чувак сходил в казино, грубо говоря. Понимая, что играет казино, но все равно. Ну да, ну к этому всегда надо так относиться, то есть особенно если там на, на рынке криптовалюты, например, то там изначально нужно вот забрасывать деньги, которые ты вот готов сегодня просто в ноль про 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 протерять. протерять да.
0: Слушай, <свят> мне кажется, что большой части российской, в частности, и вообще постсоветской аудитории слова disposable income не существует в лексиконе.
1: Наверное, да. Но это печальный факт. Ну, да, вряд ли, вряд ли среднестатистический там житель российской глубинки имеет где-нибудь в загашничке там, пару сотен евро, которые можно просто взять и слить в один день там. Хотя, слушай, казино же эти вулканы всякие, они же работают каким-то образом. Они же только за счет этого работают.
0: Ты вот сейчас, пока говорил, я подумал, что на самом деле, если бы люди просто перестали пить, то у них бы очень много лишних денег образовалось. Нет, И слушай, курить. ну
1: зачем нам столько денег? Ну, да, действительно. Ладно, давай. Доброго времени суток, уважаемые подслушатели. Вы слышите этот голос, а значит, в эфире подкаст GenYCast. Подкаст, в котором обсуждаются технические и околотехнические темы простым языком. И сегодня с вами в нашей студии повелитель железа и виртуализации Дмитрий из снежной Латвии.
0: Очень морозной Латвии, да. Привет.
1: И медицинский инженер Юра из... Очень солнечный Мальты. И сегодня мы обсудим новости, которые показались нам важными на этой неделе. А вы, в свою очередь, можете обсудить их с вашими друзьями и подругами. Кстати говоря, заходите в наш телеграм-канал GenYCast. Там интересно каждый день. Ссылка в описании.
0: Надо продолжить про Reddit. Ну. No. Reddit тоже мог быть в этом всем очень сильно заинтересован. Они тут на днях удвоили капитализацию до 6 миллиардов. Так, на секундочку. Они привлекли 250 миллионов в последнем раунде финансирования, и в феврале 2019 года Reddit оценивался в 3 миллиарда, сейчас уже в 6. Они еще планируют удвоить количество сотрудников и довести до 1400. Еще, кстати, комичный момент был. Тут проходил Суперкубок, Супербол в Штатах. А, кстати, он уже прошел? Да.
1: Блин, да. я пропустил.
0: И Reddit купили крохотный рекламный слот. Ну, там же реклама стоит очень дорого. У них хватило на 5 секунд. Они его купили за миллион, этот слот, 5-секундный. И было много новостей, что нет, это не глюк-табло, это реально была реклама Reddit. Но прикольно. Они сказали, что они на это свой маркетинговый бюджет весь потратили.
1: Ну, ребята отчаянные, я тебе скажу. «Играть так играть». Ну да. Но вообще Супербол — это какая-то такая очень удивительная американская фигня, когда ну, у нас, по-моему, нигде в, ни в Европе, ни, ни на территории постсоветского пространства нету такого события, которое бы вот так освещалось, как Супербол в Штатах. Это прям, не знаю, это, там люди реально в отпуск уходят, ну, да. чтобы просто тупо посмотреть там с крылышками KFC еще чем-нибудь. Вот, чем они там обычно это все Запивают пивом каким-нибудь, БАДом. И мясо. Зай, да, да. То есть это, это зависит от штата, штука.
0: на самом деле, чем запивают.
1: Наверное. Ну да, понятное дело. Но в целом я, честно говоря, удивлен, и там реклама просто каких-то невероятных денег стоит. Откуда у Реддита столько денег, я вообще не знаю. Нет, лям-то, пожалуйста. На целых 5 секунд. Лям. На целых 5 секунд. Так не
0: сказали, это их маркетинговый бюджет. Лям. Вот они его и потратили. Больше не
1: хватило. И причем, насколько я знаю, выхлопа вот от этой рекламы на Суперболе, а, а ее просто никакой нету. Это только имиджевая история. Ну да, это прямо какой-то вот просто взять и выкинуть на, я не знаю, ну ребята отчаянные. Ты просто показываешь, бы... что у тебя есть эти
0: деньги. Все. Это как, я не знаю, покупка дорогих часов, например. Не то, чтобы они лучше время
1: показывают. Ну да, может быть, они просто уже знали, что им 6 миллиардов скоро прилетит.
0: Но это связано. Оно... Нет, ну как, им 6 не прилетело, 6 же это их капитализация.
1: Им прилетело 250 ну, да, миллионов.
0: Да. Ну, да, да, ну да, скажем, усушка да. и утряска на один, вот тебе реклама. Но это же лучше, чем дворец в Геленджике
1: построить, правда? Зависит для кого и от кого. В рекламе Никому. плесень не заведется. Точно. Что, расскажем краткую историю Reddit, а то мы тут рассуждаем, как, а, а может, люди и не в курсе, что такое Reddit.
0: Мне, кстати, действительно показалось, что очень большая часть русскоязычной аудитории интернета не совсем в курсе, что такое Reddit, потому что это в целом англоязычная история, но это портал в мир просто уже много лет. Совершенно невероятные объемы аудитории. Это такой самый большой в мире форум с разными принципами модерации в разных подфорумах. Угу. И это редкая ситуация, когда мессенджеры не победили форум. <laughs> То есть он здесь конкретно работает.
1: Но это удивительно. Я его всегда рассматривал как рассовещение с ленту, чем, наверное, в принципе и является в некотором смысле. Но там какое-то невероятное количество информации. Я зашел, посидел, посмотрел, покрутил, поскроллил ленту. я просто в какой-то момент думаю, ну, нафиг, надо надо каким-то образом отрываться от этого, потому что, ну, если социальные сети затягивают тебя какими-то там, не знаю, событиями в, из жизни совершенно незнакомых людей, то, то здесь прямо еще больше затягивает. Я reddit там пользуюсь постоянно. Я подписываю просто на некоторое количество сабреддитов.
0: какие-то я пощу что-то иногда очень редко. Mm -hmm. Ну, очень редко. Но в целом я просто читаю. Там, понимаешь, надо же выбирать, на что ты подписываешься. Там огромное количество всего. Общая лента — это ну просто мусорник получается. Зачем тебе это? Ну
1: да, но ты же не знаешь, что конкретно, ты, ну, типа, что там есть и на что ты хочешь подписаться. Поэтому там нужны...
0: Со временем ты находишь что-то интересное, смотришь, что за сабреддит, и, возможно, подписываешься, отписываешься, разбираешься. А, собственно, давай надо объяснить. Reddit вообще — это сайт, который состоит из большого количества подсайтов для русскоязычной аудитории. Наверное, хороший такой пример — это будет Хабр или The Journal, или ДТФ, например. Просто это младшие братья все. Uh -huh. А Reddit — это такой большой старший брат, который на всех смотрит сверху, потому что ну, аудитория там в разы и в разы больше. Он намного чище и проще визуально и технически. Минимум лишнего. Там есть возможность создавать сабреддиты — там есть возможность постить, там есть возможность сохранять и оценивать записи, комментировать, и есть некая карма, которая там, по большому счету, тебе ну, не очень сильно погоду делает. Если ты не делаешь что-то совсем ужасное в мире Reddit, то, то тебе как... Карма, как бы, она не очень что-то меняет. А что такое Reddit вообще? Он родился в июне 2005 года. Два выпускника Вирджинского университета, Оганян и Хафман, запустили Reddit.com. Налога сайта там инопланетянин по имени Сну, им же и придуманный. В 2005-м там был всего лишь один саб который только назывался Reddit.com. Там даже нельзя было комментировать, только к декабрю сделали комментарии. Ну, то есть, вначале это была вот просто лента. Можно я немножко отпущу
1: шовинистическую шутку? Она же очевидна. Ну, она очень очевидная, но согласно фамилиям основателей этот сайт был опречен на успех.
0: Конечно, конечно. Там обязательно должны были прийти деньги и юмор, все понятно. Ну вот, в 2006 году, понимаешь, не будь дураками, подтверждая твою теорию, они создали второй Subreddit. Это был, конечно же, NSFW, то есть Not Safe for Work. Естественно, да. какой второй подраздел на любом сайте нужен? Ну, естественно, естественно. Но в целом до 2010 года это все росло немножко в гиковую сторону, и самыми популярными были программинг, science и politics. А потом вот после 2011... Туда реально зашел юмор. Фаны стал очень популярен, Ask Reddit в топе все время. Из 21 января 2008 года пользователям дали возможность создавать собственные сабредите. Можно создать публичный, приватный или ограниченный, ну с какой-то интересной фильтрацией прав пользователей. В 2009 году создали специальный сабредит, где известные личности могли устраивать сессии вопросов и ответов, что привлекло огромное количество людей. В 2010-2011 туда массово смигрировали люди с Дига. Диг был такой, наверное, может кто-то помнит ресурс, где делились ссылками, файлами, чем-то прикольным, но DIG очень фигово развивался и очень отвратительно был редизайнен. По сути, он остался там в 90-х, поэтому и люди ушли на Reddit. А в 2016 году уже появились мобильные приложения для Reddit, и там уже совсем все полетело в космос. Потому что вебом я, например, пользуюсь раз в год из серии, а мобильное приложение mm -hmm. всегда.
1: Причем даже я пользуюсь, в частности, для Reddit неофициальным. Официально мне не нравится. Окей, okay, окей. Okay. Такой занимательный сервис, который открывает новый мир, возможно, для кого-то. Ну, там адовое количество контента постоянно. Там огромное количество того, что люди сами делают,
0: выкладывают кучу всего интересного. Там всегда есть что посмотреть. Uh -huh. В какой-то мере часть Реддита напоминает, например, Ли Лепрозорий в лучшие его годы. Ну, да. Нет, ну, правда. Там не все. То есть там же, ну, на Лепре же не только всякая шиза, там же куча годного контента была и есть. Да. Ну вот, на Reddit тоже есть огромная куча интересных людей, и ты в какой-то момент можешь выяснить, что в той же ветке комментариев там люди, с которыми тебе было бы реально круто поговорить. Это же прикольно.
1: Да, да, да. Но
0: это, знаешь, это как сейчас с Клабхаусом. Это же All the Rage Клабхаус. И когда ты присоединяешься к комнате, а там такие спикеры, которых ты до этого типа видел. Условно. Не по телеку, ладно, но но ты не рассчитывал с ними просто так поговорить а ты просто с ними оказываешься в череде спикеров и, и общаешься ну, это прикольно окей okay. а у тебя же нету айфона своего да нету а зачем Эх. а
1: я бы тебе инвайт в Клабхаус бы подарил бы о oh, господи <связывая> <связывая> не надо ну <связывая> смотри <связывая> <связывая> Посмотрим. А что, а почему? А он только для этого самого, для iPhone? Что он минус? пока
0: что iOS-only, да.
1: Ну, и... ну, они создают такой
0: флер элитарности. Инвайтами, iOS-only и всем этим. Потом, наверное, они раскатятся шире, но им пока это даже невыгодно было бы делать.
1: Для флёр вот какой-нибудь верту подошел бы, но, но не явно не iOS. Камон, ребята, ну о чем вы говорите?
0: у no, нищебродс, сетка.
1: Да-да-да. Ладно, насчет нищебродов, давай. Ты уже у нас олигархом скоро станешь. Еще Слушай, чуть -чуть? я вот еще чуть-чуть и вот прям скоро, да. А новый следующая цена биткоина пробила рекорд после покупки Тесла криптовалюты на один с половиной миллиардов. И это на самом деле ну, реально рвануло цену. Сейчас вот на сегодняшний день стоит 46 тысяч Уже 46, один да. биткоин. Уже Самый 46.
0: прикол, на момент написания нами шоу-ноутов он стоил 43, следующая строчка шоу-ноутов уже 45. То есть вот с такой скоростью... Да, Я нарочно да. не редактировал, чтобы видно было в тексте у нас динамику. А Tesla да. просто SEC, комиссии по ценным бумагам и биржам, отчитывалась и в январе сообщила, что вложила в биткоин полтора миллиарда. Планирует принимать потом криптовалюту для оплаты машин.
1: Ну, как бы теперь стало все понятно, почему Илон Маск твитнул этот биткоин, потому что нужно было срочно баблишка для компании
0: поднять. Ну, конечно, это невероятно взвинтило цену, и теперь совершенно очевидно, что это было очень целевое взвинчивание. Но оно опять оно не может продлеваться долго, оно стабилизируется. Мне кажется, что это очень странный ход для компании, хотя для Тесла может быть не очень.
1: Ну, а что нет?
0: Но они должны быть очень сильно уверены в том, что это будет держаться на каком-то разумном уровне. Понятно, что они купили, когда биткоин стоил в районе двадцатки, то есть с тех пор он, конечно, вырос, они получили якобы на бумаге денег. Но он потом опять упадет, но он, наверное, не упадет ниже. Мне интересно, как они планируют принимать оплату за машины в криптовалюте, но в любом случае это делает криптовалюту намного более легитимной, чем раньше.
1: Когда известные гиганты вкладываются в крипту, то люди, они они подсознательно пытаются тоже поверить в то, что это круто, что это за этим надо следовать, там знаю, надо покупать биткоины. И сразу все побежали покупать биткоины. Тут сложно не а, поверить. Ну да.
0: Интересно, что Илон при этом продвигал Dogecoin в шутку
1: тоже. Я думаю, у него там друзья, короче, ему сказали, слушай, ты там на фоне, короче, помоги пацанам.
0: Ну, может быть, что там еще был такой момент, что нужно было отвлечь внимание от биткоина для того, чтобы купить биткоин.
1: Он, на самом деле, не... после твита Маска, он взлетел, потом чуть-чуть опустился, потому что люди, в принципе, вот... О, приехал. О, чувак приехал. Потому что люди, в принципе, потенциально полагали, что Тесла купила много биткоинов.
0: Я думал Маск, сам Маск.
1: В смысле, сам Маск.
0: Ну, я думал, что не компания, а Маск лично.
1: Ну, ну окей. Ну, да-да-да, но так или иначе, это как... имя Тесла и Маска, они как бы нераздельны. Говорим Тесла,
0: день. думаем Маск. Да, типа того, да. Слушай, но ведь меня сейчас, я сейчас понял, мы же старые, а люди там на 15 лет младше нас, они же не поймут эту
1: шутку ты грустно ну ладно а, грустно. не переживай. во первых у нас аудитория не такая уж и молодая хотя может быть не знаю да
0: нет у нас аудитория как мы на самом деле я проверял мы рассказываем свои старческие вещи таким же как мы все в порядке
1: если вы хотите помочь нашему проекту зайдите в наш чатик и напишите сколько вам лет вот
0: если вам меньше 18 не пишите и, и никто не написал, да? И фотографии не постите, пожалуйста. А тут на телеграм уже наехали, что они всякой нелегально распространяют. Ну да. Мы
1: против. Да, ну вот, и, собственно, сейчас вот после того, как реально вскрылось то, что Тесла закупилась биткоинами, цена взлетела вот до 46 сейчас. Короче, сходят слухи, что до 60 дойдет, и потом обвал.
0: Ну, это слухи всегда такие. Там оно же колбасится в контексте там пары лет все, все эти флюктуации. Конечно, да. Ну, конечно. такие глобальные. И совершенно понятно, что сильно низко биткоин падать не будет в ближайшие годы, но колебаться он будет вот от таких вот странных вбросов.
1: Ну да. Ну правда, любая биржевая вещь так делает. Не только криптовалюта.
0: Вон, GameStop.
1: Ну да, но нет, это не совсем так.
0: Хотя... Да это пузырь же, это такой же пузырь. Понимаешь, там фактически все обеспечение биткоина, которое заявляется, это фикция. Что ты имеешь в виду? Ну чем а он вдруг? обеспечен? Понятно, что деньги тоже ничем уже давно толком не обеспечены, потому ну, что да. их штампуют больше, чем есть физического обеспечения. Ну конечно. Но биткоин ты даже пощупать не можешь. Ты, то есть ты ну... даже в самом худшем случае инфляции ты не можешь подтереться биткоином, понимаешь? Деньгами
1: можешь. Мне кажется, что биткоин обеспечен... Тем количеством транзакций, которые были проведены за вот последние годы. Может быть. Мне кажется, это единственное обеспечение валюты, которое вот оно существует. То есть, что такое валюта? Это вот мы договорились, что вот это стоит столько-то. И за это мы делаем, ну как бы покупаем. И вот исключительно ценность, точнее подтверждение вот этих денег, любых абсолютно денег, да? Ну вот Тесла своими миллиардами,
0: типа, да, вот это вот, ты имеешь?
1: Ну да, да, да. Но это мета валюта получается. Это валюта обеспеченной валютой. Ну да. Так, а подожди, так у нас все сейчас является валютой обеспеченной валютой, а, ну, потому что в целом трудом? у нас все привязано к US доллару. Mm. А
0: Твой труд, например, абсолютно день.
1: Твой труд он оплачивается в одной стране так, а в другой стране так. И и он может оплачиваться тебе вообще едой. Вот, кстати, ты, ты правильную мысль, на самом деле, сказал. В целом, если предположить, что какую-то придумывать универсальную валюту, которая была бы универсальна для нашего мира технологий, а вот этой универсальной валютой, например, мог бы быть 1 ватт. Да. да? То есть, один, одна единица энергии какой-то. <связь> Слушай, ну ведь а, ты прав. И тогда, соответственно, стоимость продукта была бы очень четкая оценка, сколько он реально стоил и так далее. Так смотри, тогда можно зайти с
0: другой стороны Bitcoin ровно так и обеспечивается. Потому что биткоин майнится с помощью электронных устройств.
1: Хорошо. Следовательно,
0: да. ты фактически тратишь энергию на это. Вот. В чистом виде.
1: Ну, это не совсем так. Он как бы внутри своей инфраструктуры это делает. Когда я говорю, что... Ну, то есть, условно говоря, мы берем производство какого-то продукта, я не знаю, шампуня, например, да? Нам для того, чтобы создать, там не знаю, 200 миллилитров шампуня, нам требуется, там, не знаю, 50 киловатт, условно говоря. Угу там, всего производства в целом. Причем людскую силу мы даже не принимаем во внимание. И, соответственно, вот этот киловатт, то есть ну, для того, чтобы нам заработать, нам нужно вот к этому киловатту добавить еще сколько-то киловатт. То есть, например, получить от государства там, бесплатные столько-то киловатт. Угу. И тогда мы в профите. Ну, то есть это вот такая идея. Она не новая, на самом деле, и не моя. Но размышляя над этой идеей вот этой вот какой-то универсальной валюты, мне кажется, что вот, это, вот этот способ был бы ну, более оптимальным, в самом случае, чем те деньги, которые мы сейчас используем. Ну, поэтому
0: тогда нужна сугубо виртуальная валюта, как вот тоже биткоин.
1: Ну, конечно. На сегодняшний день возвращаемся к нашему предыдущему обсуждению, на сегодняшний день ни одна валюта не обеспечивается каким-то там золотом или еще аж чем -то. Уже нет. То есть она, уже на, на, нет. Ну, давно уже, с 70-х годов. Должна, ну, но
0: на должна, но этого не происходит.
1: Ну да, да, да. И единственное, чем она поддерживается это верой людей что в то, что это действительно стоит вот столько-то.
0: Конечно, поэтому и происходят все скачки.
1: Конечно. Правильно. И, соответственно, биткоин держится абсолютно на том же. То есть единственное, что обеспечивает стоимость биткоина, это количество предыдущих транзакций. А еще ты его не можешь подделать. Слушай, вот, кстати, вот это хороший вопрос. Мне кажется, что был... Подожди, был когда-то кейс, когда... Ой, слушай, я сейчас не вспомню. Но, Но это видишь, очень ли, это интересно цепочки. Да, это были цепочки. Но эти цепочки завязаны на узлах. Помню, что это был случай в, то ли в 2013, то ли в 2014 году на, самый, ну, на одной из начальных зорик. <laughs> на одной из зорик. <свят> был случай, когда был, был рассинхрон между узлами, и какое-то количество денег улетело куда-то. Ну, то есть оно было продано за реальные деньги, да, и в никуда ушли они.
0: Мне кажется, что нам стоит сделать эксплейнер по поводу того, что такое биткоин потому что все об этом говорят, но мало кто понимает, как это работает.
1: Ты точно хочешь это делать? Потому что, мне кажется, полно вообще вот всяких объяснений и даже с красивыми графиками. Ну, хорошо. Тогда... Если вы хотите, чтобы мы написали эксплейнер, что же такое биткоин, зайдите к нам в чатик и оставьте свои комментарии.
0: Я каждый раз думаю, что ты скажешь Patreon, а ты говоришь чатик
1: каждый раз. Ну, <laughs> на Patreon тоже Патреон... зайдите. Про Patreon, да, завтра -завтра <laughs> запишем тоже.
0: Как будто нам чатик что-то приносит, кроме морального удовлетворения.
1: — Ну, нам фидбэк на
0: самом деле. — Хотя нам все это приносит только моральное удовлетворение. Нам даже Маск еще не занес.
1: — А его фамилия звучит здесь чаще, чем фамилия любого другого политика. Вот так вот. Ну,
0: — ты видишь, как ты его поставил в ряд с политиками незаметно.
1: — Слушай, ну он, он властитель мыслей. — Ага. — Он властелин над нашими думами. — Вот. —
0: И квейками. Очень коротко скажу. Starlink протестировали. Очень прикольно еще. Интересно, как это работает. То есть там реально отлично работает. — вполне можно пользоваться, и Starlink начал продавать стартер-киты, приордеры на стартер-киты, то есть они прям, ну, развиваются хорошо, у них все идет. А где где они начали продавать? В Штатах? В США и в Канаде. Там ага. ну, у них сейчас еще эти стартер-киты сильно залочены на твою физическую локацию пока, потому что М -м. им нужно понимать, где ты находишься, чтобы эта, эта вся тарелка могла адекватно ориентироваться на небо, потому ну, что да. спутники-то на не орбитах, соответственно, нужно уметь считать куда поворачивать эту тарелку. Она там моторизирована и сама вертится. А почему спутники на негеостационарных орбитах? Потому что так они летают. А, да? Да. Там Я три думаю, слоя. Да. Здрасте. Там три слоя спутников. Они все на негеостационарных орбитах, во-первых. Во-вторых, есть три уровня спутников по высоте, которые покрывают разные зоны mm -hmm. и между собой общаются. Mm -hmm. И сама тарелка-приемник, она, во-первых, моторизированная и вертится, пытается следить за okay. небом. А во-вторых, на ней огромный рей из приемных... Э, передатчиков, которые отдельно сами тоже ориентируются. Потому что ты не можешь успевать моторчиком вертеть все антенны с нужной скоростью.
1: Mm -hmm. О, очень крутая прикольно.
0: технология, и она реально работает. То есть там вот тот же Linus протестировал, они выжили вниз что-то 120 мегабит, вверх 20 чем-то при каком-то адекватном очень пинге, типа я не помню, 60 что ли миллисекунд у него было. И это вполне работает нормально. То есть, конечно, mm -hmm. в игры там особо играть нет смысла, но камон, <laughs> как бы ты получаешь очень хорошую связь.
1: Ну да, да. и Причем где-нибудь... Где угодно, в где теории. Где-нибудь очень, очень в глубоко в глубинке. В глубоко. Да-да-да. Что... Ты, ты даже можешь
0: где угодно это поставить, но у них, я говорю, пока это залочено на геолокацию, потому что им нужно правильно считать, как управлять этой всей бандурой. Но это начало, это только старт. Они не вывели да, даже да. части спутников, которые они планируют.
1: Да, это очень прикольно. Да, возвращаясь к Тесле, Тесла анонсировала, что скоро будет принимать криптовалюту для оплаты на покупку своих автомобилей. Ну, теперь точно имеет смысл купить один биткоин. Ну, уже
0: теперь не надо покупать один биткоин, потому что очень дорого стоит. Покупать один биткоин надо было там
1: пять лет назад. А в обратную сторону, имеет смысл работать? Ну, работать будет или нет? Что типа ты Тесла, типа а тебе один биткоин обратно. А у тебя есть Тесла? Нет, еще, но есть подвязки. Ну, слушай,
0: я думал, ты решил в обратную сторону, в смысле машину времени, вернуться назад, купить
1: биткоин. Слушай, ну, если этот самый, если Илон Маск настолько крутой чувак, то, мне кажется, он работает над машиной времени, чтобы закупить биткоин подешевле.
0: Мне кажется, для этого тебе нужно просто скооперироваться с чуваками из Содронного коллайдера. Mm. Тебе Маск меньше нужен для этих целей. Ну no, да. No. Они no. же еще один строят. Мне очень понравилось. Ну, давно уже.
1: Кстати, слушай, а ты не ты слышал, что под границей, короче, России и Китая тоже строили какой-то большой, а еще больше. Только... Конечно,
0: еще больше, конечно.
1: Расписанный под хламу. Ну, реально же, это же была новость. Я правда не знаю, они закончили, не закончили. Не знаю, начали они вообще или не начали, но проект такой я слышал был. Первый раз слышу.
0: Ничего не могу сказать. Не знаю. Я сейчас это себе слабо представляю. Половинка на стороне не России под хохломо, половинка на стороне Китая, красного цвета. Да. Да. Цвета партии. Да. И курирует все рагозин. Ну, конечно.
1: Ну, не вряд ли рогозин там на самом деле занимается. Я думаю, это, это какой-нибудь роснано или еще какие-нибудь такие технологии.
0: А вот этот вот лифт э, в Геленджике это лифт в коллайдер, да? Который поддерживает молодость всех работников.
1: Есть такой вариант.
0: Так. Тут с Hyundai интересная штука. Дело в том, что они же зачем-то стали рассказывать, что у них будет договор с Apple, а Apple такое не любит, как мы у себя в канале написали. И Apple сказали, не, нифига, мы не будем с Hyundai и Kia ничего делать. Видимо, потому что они слишком болтливые. Так нельзя. Ну, вообще, такие сделки, ну, просто никогда нельзя такое рассказывать. Я поражен, что они вообще хоть кто-то что-то подтвердил. Это так не бывает. Но бог с ним, с этой сделкой. Hyundai, в общем-то, они не только это могут... Они же купили контрольный пакет в Бостон Динамикс в 2019 да, в году они показывали первый свой прототип ходящей машины, которая умеет ездить и топать. Сейчас они выкатили новую итерацию, называется Tiger Transforming Intelligent Ground Excursion Robot. Этим всем занимается Ultimate Mobility Vehicles Studio в Кремниевой долине. И говорят они, что это прям как трансформер, но только не помешанный на мировом господстве. Это цитата. Вообще идея прикольная. То есть у них цель — это доступ в трудные всякие места, доставка еды и Медикаментов во время бедствий. И эта штука это по сути тележка, у которой не просто колеса, а колеса на ногах с несколькими суставами. То есть она может вставать, переходить через препятствия, немножко топать, становиться сильно выше, сильно ниже, опускаться и ехать, и ехать стоя, и ехать лежа, ехать на 360 градусов в любую сторону. Это все еще совершенно прототип, выглядит примерно как марсианский ровер внешне. И совершенно неизвестно, будут они это производить или нет, но прикольно, что такое разрабатывают.
1: Да, концепт очень клево выглядит. Вообще, не знаю, когда кто-то начинает рассказывать про то, что мы не помешаны на мировом господстве, это вот первый звоночек того, что не помешаны на мировом господстве.
0: Роботы не помешаны. Про себя они ничего не сказали.
1: Ну да. Но это хороший такой момент. В целом я почему-то не удивлюсь, если вот такие роботы будут ездить по какой-нибудь лунной поверхности или марсианской поверхности. Это, ну, во всяком случае, концепт очень классный, особенно того, что ну, ноги двигаются и если он еще и достаточно умный, чтобы он умел считывать поверхности, подстраиваться. Вообще Я думаю,
0: будет. что Бостон Dynamics им не зря был нужен, потому что те же споты и вообще все роботы Boston Dynamics это огромная работа, проведенная в этом направлении. А здесь даже не обязательно поверхность других планет. На Земле есть куча труднодоступных мест, куда тоже бывает нужно доехать. Mm -hmm. То есть где-то что-то происходит и туда добраться условно только вертолетом или еще чем-нибудь. А здесь частично можно и по земле куда-то добираться.
1: Ну да, да, да. Так что вполне. Очень круто. Желаем удачи нашим корейским товарищам. Это, как было в
0: одном хорошем фильме, это из хорошей Кореи, товарищи. Да-да-да. Гудкаре. Да. -да, -да. Слушай, про товарищей различных. Тут про Европу и Австралию довольно любопытная история.
1: Феерическая новость. Какая? Феерическая, Феерическая новость. Феерическая, да. да.
0: Просто там началось с чего? Что в Австралии решили ввести закон, по которому площадки, цитирующие части или прямо целиком новости, должны, в общем-то, платить авторам новости. Это больше всего касается агрегаторов типа Гугла или Фейсбука. На что Google разобиделся и сказал, что они тогда вообще уйдут из Австралии. А в Facebook сказал, что тогда они вообще запретят шарить новости в Австралии. А Microsoft сказал, отлично, тогда Bing там будет работать в Австралии. Внезапно просто рынок подвалил. Но пока там все висит в процессе, но ЕС тем временем думают вести то же самое. Они пока обсуждают, но очень активно. Кстати, флагман этого обсуждения — эстонец. Вот, просто из братской страны приятно. Да, да. Это называется Digital Services Act и Digital Markets Act. И, по сути, они хотят делать примерно то же самое. Мысль в том, что авторы должны получать компенсацию за использование их контента. Потому что сейчас, по сути дела, большая часть контента копируется совершенно без какой-либо компенсации тем, кто его на самом деле создал. Это и правильно, и неправильно одновременно. Это немножко уничтожает принципы интернета.
1: Подожди, но при чем здесь Google? Google, вот ну ты там ищешь какую-то Google ключевые Google's... слова например. Хорошо, Google сфит. News не выдает тебе этот самый, он тебе выдает ссылку на это, он тебе не выдает всю новость, он тебе выдает часть новости. Да, ну часть. Да. А ну.
0: ты думаешь, много людей кликает, они же листают, читают заголовок и часть, Заголовка часть. Получается, что они потребляют чужой контент. То есть речь о том, чтобы эти платформы заключали нормальный договор с сайтами, которые публикуют оригиналы, и эти сайты получали определенную компенсацию.
1: Хорошо, а каким образом это будет отслеживаться? Ну, то есть, если сейчас существует кликовость, да, то есть ты кликнул, ты получил за это копеечку. А если я просто пролистал?
0: Google прекрасно знает, что ты листал.
1: Ну, Google прекрасно знает, а какой-нибудь
0: Verge не знает. Не знает. Но ну, так здесь же речь идет о том, чтобы это регулировать, а не о том, как это имплементировать. Очень часто те, кто пытаются вести какие-то регуляционные ограничения, не особо думают о том, как это будет имплементироваться. Ну, вот это вот да, это, конечно. Вот. И мне кажется, в этом большая часть истории. Как это будет технически реализовано, это другой вопрос. И Google вполне могут сказать, что они должны будут регулярно об этом отчитывать, понятно, что это будет не очень проверяемая информация. Сложно сказать. Но Google при этом, что характерно, обещали вложить 1 миллиард за три года в лицензирование новостей, то что на самом деле не очень много для них. Это такие совсем смешные mm -hmm. для них деньги. При этом если из Австралии они сказали, что они вообще уйдут, да как так можно, то про ЕС сказали они. Политика направлена на восстановление баланса. ЕС сделает очень правильно, сказал Google. Потому что они не хотят уходить с рынка ЕС, это очевидно.
1: Мне кажется, что если ЕС пытается это все как-то очень грамотно зарегулировать, то в Австралии просто пришли и сказали, типа, сейчас вот как ракетиры в свое время были, а теперь вы будете платить нам деньги. И причем, а вот представь себе, хорошо, предположим, есть какая-то компания, которая не австралийская, да? Какая-нибудь ньюс-компания, которая не австралийская. Американский, CNN, например. И в Австралии читают CNN. Кому должны идти отчисления? Ведь Австралия хотела эти отчисления забрать себе.
0: Ну, там наверняка есть австралийский некий политик, который точно знает кому.
1: Да. Нет. Ну, я понимаю, что там кто-то кто кому-то что-то занесет, но это никакого отношения не будет иметь к авторам этой статьи. В большой мере, да. Если ЕС хочет это сделать так, чтобы, ну, авторы статьи получали за это, то в Австралии тот, тот закон, который они хотели пропихнуть, он никакого отношения к поддержке копирайтинга не, 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 не имел отношения. Тут я совершенно согласен. ЕС вообще давно
0: лучше, чем весь остальной мир умеет регулировать подобные вещи и делать реально продуманные законы на этот счет. Другой вопрос, насколько их сложно бывает выполнять, но это не тема данного разговора уже. Угу. Но да, ЕС в плане регулирования всего очень хорошо продвигаются вперед и делают много хороших, правильных вещей. Здесь, видишь, за этим всем стоит еще такая мысль, что маленькие ньюс-аутлеты просто умирают, не могут выдержать конкуренции с большими уж тем более социальными сетями. Потому что люди не уходят из своего условного Google News а или из своего условного Facebook, а, чтобы почитать почти никогда. Они просто с ленту. И хватает полностью этой информации. Вот это вот и приводит к тому, что кто-то где-то пишет контент, это шарится, люди видят кусочек, и, по сути, все плюшки получают платформу, на которой это потом зашарено. Потому что исходящий трафик из того же Фейсбука, он еще несколько лет назад был намного выше, чем
1: сейчас. Ну, нет, с точки зрения прав креатора, да, то есть создателя, я на самом деле больше поддерживаю этот закон. Правда, это, наверное, каким-то образом развяжет руки всяким свободным журналистам, которые но... не принадлежат никакому, вообще, ну, не связанной ни с какой определенной компанией. Да, то есть, если раньше они могли писать под какую-то платформу, то сейчас они смогут просто писать где угодно на своем собственном сайте. И это будет выводить их в тренды, например. И за это они будут получать деньги.
0: Юр, но ну для этого есть платформы. Платформа для независимых журналистов тоже Substack, который позволяет людям вести свои независимые маленькие медиа-аутлеты собирая свою базу подписчиков и дают просто для этого, во-первых, техническую базу, ну, чтобы людям на это не заморачиваться, а во-вторых, юридическую помощь как раз в таких ситуациях.
1: Да-да, но что я говорил, что те деньги, которые они получают сейчас с этой платформы, они не такие большие, как если вдруг подключится Google со своей монетизацией, системой монетизации, и им там за каждый, не знаю, просмотр их новости будет отчисление какое-то идти.
0: Ну да, оно будет мизерное, но тут объемы.
1: Ну да, 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 тут, конечно, тут они будут выигрывать чисто объемами. И это, кстати, еще один повод, если кто-то все еще подумывает о карьере журналиста, то это повод изучить английский язык и писать на более широкую английскую аудиторию.
0: Говорим мы на русском языке.
1: Ну, Дим, ну что поделаешь, мы же в школе плохо учились, вот, а английского не знаем,
0: вот. Слушай, ну я на самом деле же тебе предлагал делать подкаст на английском. Я не против, просто это будет. Ну мы не будем звучать как индусы, это уж точно.
1: <laughs> I have created da, no, a new no, podcast, sir. Да да. Нужен будет very one. strong Russian accent. <laughs> <смех> <смех> В свое время с коллегами произошел разговор. А, помнишь, кстати, когда Мутко первый раз вышел и сказал, вот эти: типа, I will speak from my heart, from the bottom of my heart. Да. И так далее. Помнишь, ну это еще давно давно было. Я тогда на Кипре жил. И я, ну, как бы для меня это было очень смешно. То есть, я так говорю: смотрите, смотрите, показал своим коллегам. Они на меня смотрят, и такие: типа, что ты смеешься? Все русские так говорят. Я такой блин. <смех>
0: Да нет, на самом деле нет. Это уже давно изменилось, и чем больше ты общаешься с native-спикерами, тем у тебя меньше этой гадости.
1: Ну, да нет, это не гадость, это идентичность. это не, Нет, это, это нет гадость, это изживается. Нет, послушай, фишка любого актера, да, это его уникальные какие-то тембр голос, уникальный, не знаю, акцент, еще что-то. То есть такие вещи, они ценятся. Вам не надо избавляться от своих... Ну, как бы вам стоит работать над своими акцентами. Но вот, кстати, был хороший пример. У меня товарищ один он в Англию уехал из России, устроился в какую-то компанию, то ли HP, то ли еще какую-то... В общем, каким-то программистом. Он подучил английский и, собственно, устроился в эту компанию. И в этой компании все к нему относились лучше, потому что у него был очень жесткий акцент русский. И они все на него смотрели, как типа, о, Russian hacker, типа... Ну, эти ребята точно знают. <связать> <связать> эти эти ребята drink, знают... Вот drink балалайка. <связать> не, ну реально, над ним витала аура, короче, чувака, который реально прошаренный. Просто потому что у него был русский акцент.
0: А еще опасный.
1: <связать> ну да, 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 то есть с ними <связать> не стоит спорить <связать> по поводу их <if> стейтментов <связать>
0: <связать> Ну, представляешь, это будет уникальная фишка. Strong Russian accent. Я не могу нарочно изобразить ей.
1: — Кстати, очень крутой чувак есть. На Фейсбуке пару раз натыкался на его видео. Crazy что-то, Crazy Russian. Не помню. Я найду, пришлю тебе ссылку. Короче, он там разбирает всякие гаджеты для выживания. То есть у него такой типа блог про выживание в тундре и там, и, где он там живет. — С жестким русским акцентом на английском. — И он на английском языке закупает всякие там, не знаю, бревна для розжига, короче, какие-то ножи, какие-то топорики складные. И он их делает обзор на английском языке. Блин, это очень забавно смотреть. Ну реально, у него такой жесткий русский акцент. Очень-очень круто. И он такой типа and now программа
0: Сдохни или умри просто.
1: Вот, да, то есть это реально программа сдохни или умри на английском языке. Это, это очень как... смешно. Ну, как это забавно просто. Это, ну, там нету никакого юмора. Чувак реально на серьезных щах это все рассказывает. Ну, блин, это, это смешно.
0: Давай на минуточку вернемся к серьезным новостям. Но новость дна, она как раз у нас сегодня в эту копилку примерно. Насчет серьезных новостей. Какое-то время назад же Apple стала вводить в iOS 14.4 и сейчас будет 14.5 Privacy features, связанные с тем, что они решили, что нельзя позволять такой трекинг пользователей, поэтому это будет все опт in трекинг, то есть по умолчанию тебя никто не может трекать, ты должен реально согласиться. Мы это несколько раз обсуждали уже, и там Facebook на них собирается наезжать и так далее. Google решили, что они тоже так будут делать. Они пока еще не делают, но они сильно задумываются на эту тему, уже официально об этом сообщили. По их словам, у них не будет такого жесткого ограничения, но тоже будет. На самом деле, я думаю, что это единственный разумный путь для основных платформодержателей, коими являются... Google и Apple в случае мобильных систем, потому что настолько безалаберно разбазаривать данные пользователей, это прямо совсем никуда не годится. Особенно на андроиде, где с безопасностью вообще немножечко похуже. Там очень много года вот, на наводку по разработчикам, а там от кривых рук очень много зависит.
1: Ну, честно тебе скажу, я смотрю о том, как Apple задала тренд именно заботы о данных пользователя. И это вот один из тех примеров, как даже если это не урегулировано каким-то законодательством, то просто вот как одна компания что-то делает и все остальные тоже должны это в той или иной мере имплементировать, чтобы удержаться на плаву, чтобы не дать большего преимущества своим конкурентам.
0: Иначе ты не в тренде, конечно. Иначе ты не крутой. Ну да. Абсолютно верно.
1: Это удивительная такая штука. Apple можно за многие вещи ругать, но вот за такие политики, как сейчас она продвигает и те тренды, которые она задает, я, честно говоря, снимаю шляпу. То есть ребята молодцы. Вот. То есть в этом смысле, конечно, очень круто.
0: Но Мне кажется, что это вообще замечательно в современном мире, потому что в технологии, в использовании технологий приходит колоссальное количество людей, которые совершенно в этом ничего не знают и очень легко на них наживаться и на их данных наживаться. Такие шаги помогают как раз
1: обезопасить людей,
0: не образовывая их, по сути дела. Сделать просто мир более
1: безопасным. А еще я хочу сказать, что вот у таких компаний, как Apple и Google очень хорошо работает «Чуйка». Чуйка на вот такие вот вещи. И сейчас я объясню, в чем дело. Дело в том, что ну, в Европе у нас уже с 2019 -го года работают правила GDPR, да, то есть вот mm -hmm. этих вот data protection политика. Ну, то есть они просто почуяли, что вот сейчас это будет выводиться и в Штатах, и там плюс это будет распространяться на какие-то ну, другие страны. И, возможно, лучше сейчас нам подстелить соломки себе, чем потом очень больно падать и переписывать ну, какой-то код вот, с нуля. Совершенно и правильно. сейчас они начали это имплементировать, ну, то есть загодя. То есть они либо что-то знают изначально, то есть им кто-то сказал, что типа, ребят, вы лучше озаботьтесь, а то... Тут да в эту сторону имплемен. все
0: идет, Юр, это видно. Просто Европа ну, да. опять это сделала лучше и раньше.
1: Ну да, да. Вот. Кстати, в Штатах же GDPR
0: не действует. Нет, у GDPR -а такая штука, что он действует на европейцев. Но если ты американская компания, которая работает для европейцев, то ты subject for GDPR тоже. Ну да. Если ты US for US, конечно, нет. Ну да. Или ну, US так... for Russian clients.
1: У тебя неплохо получается, да.
0: I was practicing. Блин, mm -hmm. у меня индусский полез.
1: Да, полез индусский. тебе вскрытый okay, на Окей, nice Хватит издеваться. Не будем шовинистами в нашей... Передачи. Я не шовинист. Я вообще за все хорошее. И против всего плохого. Однозначно. Вот. Поэтому, конечно же... Да, да, да. Да. Следующая да. новость.
0: Вай новость, no, да, да. Она у меня открыта, и я понимаю, что эту музыку надо будет, наверное, куда-то просто поставить на вступление, что ли.
1: Там, да, там прямо...
0: Вид у этого чувака, как будто это шершень из скетчей Лапенко, как минимум. Шершняга. Просто, знаешь, такой неудачливый металлист. Нет, он очень удачливый, мне кажется. Ты его общем, видел их рожу. А, а ну, значит, давай нам нужно новость-то сказать. Новость Короче, дна.
1: новость дна сегодня. Вот вы, может быть, думаете, что мы такие новости дна читаем исключительно про Россию. Нет. Сегодня новость дна пришла к нам из, из замечательного штатов из замечательных штатов Соединенных Соединенной Америки или наоборот неважно в общем металлист новость читаю заголовок металлист смастерил гитару из скелета умершего дяди и это прекрасно, мне кажется.
0: Греко-американский
1: металлист Принц Миднайт. Представляешь? Он себя так называет. Полночный принц. Да. Короче, этот товарищ собрал и настроил, по его словам, первую в мире гитару из человеческого скелета. На самом деле, ну, как бы, если кто-то думает, что это статья кликбейт, блин, я не уверен. Потому не что. У него есть Инстаграм, ну,
0: здесь... камон. Там кор короче тазовая кость, позвоночник и ребра,
1: да. в которые а, засунут электроника. Угу. И, собственно, это на самом деле история, которая началась еще в 90-х годах, когда скончался э, дядя самого музыканта, который завещал э, свой труп, свой скелет э, местной школе. Но проблема заключается в том, что там не нашлось останком места, так как власти запретили использовать настоящих скелетов в образовательных учреждениях. И останки Филиппа, так звали дядю, в итоге перевезли на кладбище. А аренда на этом кладбище оказалась слишком дорогая. И поэтому они просто ну забрали скелет себе домой. Вот. И племянник решил как бы приспособить, так сказать, дядю. Дядя был слишком тихий, он решил сделать его более шумным. Тут целый альбом, вот как бы в статье есть. И есть ссылка на Spotify, кстати, где мы публикуемся.
0: Ну, это совершенно невероятно
1: глупо. Это очень, как бы,
0: это вау. Ну, то есть... ну, слушай, ну ведь вид у него конкретно, вот как у неудачливого металлиста в изображении Лапенко.
1: Mm, ну да, да, такой он... Подожди, а как
0: звали того, который там был крутой? Там был который ударник, который все время просто угашивался и пропадал в астрал, а я забыл.
1: Шершняга.
0: Не-не, шершняга, yeah. это который, типа, не очень крутой. Ну да, который там постоянно... Ну, группа Багровый Фантомас, короче. Вот да. здесь, вот похоже, да. Он бы им подошел. У него еще, понимаешь, это же классическая металлявая фотка, когда он делает серьезные щи, волосы там торчат. Я не удивлюсь, если эта фотка сделана в подвале его мамы, где он до сих пор живет.
1: А почему бы и нет? Я еще сейчас просто это, как чувака звали. Ну, Слушай, как найти, многие из вас знают, есть. мой
0: дядя Филипп был еще тем металлистом и оказал на, большое, на меня большое влияние, написал принц Миднайт в Инстаграме. Когда его останки вернули, я все не мог решить, что с ними делать. Ну, конечно, это жизненная проблема. В итоге придумал превратить дядюшку Филиппа в гитару, и это первый инструмент сделанный из настоящего человеческого скелета. Так он и будет лобать всю вечность. <связывающие> да. То есть, понимаешь, у человека реально проблема. Что делать с трупом дяди, со скелетом дяди? Ну, у кого какие проблемы? Ну, вот,
1: гитару сделать? Ну, конечно, это же очевидно. <связывающие> ну, на самом деле, вот креативу чувака нужно отдать должное. Особенно если у них там это death metal, короче, все вот это вот, <связывающие> вот это вот, короче, то я думаю, что у него очень крутая гитара, да.
0: Ну, пацаны будут уважать,
1: конечно, это верно. Да, <связывающие> да. Будут иногда бухать с дядей.
0: А интересно, а что он сделал с остальными частями дяди? Он не разглашает. Там же еще кучу костей. Он Но только у дяди понял, использовал.
1: Полдня будет еще удары. А, ну, для ударных есть палочки, но. Тазовые так... кости. Не, ну, тазик, кто он предел в гитаре. Да, не, не тазовые эти. Череп. Кости рук, кости рук, кости ног. А, это палочки. А этот, а, а ч... Да, это будут палочки, а череп будет на перкуссию. А,
0: а еще можно сделать а, ксилофон из кистей. Да. А, и, и из да. стоп. Там очень много мало. Давай маленьких не будем костей.
1: развивать эту тему, потом нас сейчас привлекут. За... К чему? К дизайну? Не Я знаю, не хочу. Так, да. <laughs> в общем. Уважайте своих э, родственников. И если они любили тяжелую музыку, вы знаете, что Не делайте что с делать. ними
0: того, чтобы они не хотели, чтобы вы с ними делали после смерти. Да, Или да. хотя бы подождите, пока от них останется только скелет.
1: Ну, как минимум. Ужас. Я думаю, на этом надо заканчивать. Давай, да. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы... Не забывали, что мы с вами прощаемся. Чтобы вы не забывали делать гитары. ¡А -а -а! Ужас. На этом мы с вами прощаемся. Напоминаем, чтобы вы не забывали подписываться на наш подкаст по ссылке в описании. Или ищите нас на основных подкаст-площадках интернета, таких как Google Podcast, Apple Podcast, Яндекс.Музыка, CastBox, Spotify, SoundStream и других. Обязательно рассказывайте о нас вашим друзьям, врагам, коллегам и просто людям на улице. И гитаристам. Особенно гитаристам. Особенно гитаристам на улице. Ставьте нам хорошие оценки, а также оставляйте ваши комментарии, критику и предложения, которые будут греть то наши сердца всю эту неделю до следующего выхода до вашего любимого подкаст-шоу Каст. А если вы хотите поддержать этот проект рублем, то вы также можете это сделать, став нашим патроном по ссылке в описании. Сегодня вместе с вами ездили на лыжах Дима из Латвии. Пока. И Юра из Мальты. С острова Мальты. Юра с острова Мальты. Вот так. Всем пока.
0: Окей. Okay. Короче, еще раз. Давай сначала, успокойся. <laughs>
1: Сопелька вылетела. Мне кажется, вот это должна была быть затравочка типа. Блин, сопелька. жесть. Нет,
0: нет, нет.